0: Vous écoutez La Fabrique et nous ouvrons une série en partenariat avec l'Université de Genève sur la thématique des enjeux climatiques et plus précisément la crise climatique euh, qui est un grand sujet actuellement. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur de présenter un nouveau groupe d'étudiants qui ont créé un podcast euh, qui s'appelle « À l'abordage du climat », un podcast réalisé par euh, Laure Gumowski, Sarah Capinelli et William Misday qu'on a la chance d'avoir ici en studio. Bonjour. Bonjour. L'abordage du climat, un sujet vaste euh, avec une grande ambition. Que, comment vous avez choisi ce, ce
1: sujet hum, Simplement, en fait, euh, notre, mes deux collègues sont en rela relation internationale. Euh, Laure Gimovsky avait travaillé sur le GIEC, donc, euh, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et, euh, on était les, tous un peu euh, intéressés par ce, ce groupe, parce qu'ils ont une, en fait... Euh, une fonction très importante dans le dans le monde diplomatique et dans le monde de, des relations internationales puis moi en tant que géographe euh, je connaissais pas trop en fait ce, ce panel en fait d'experts de, et leur, leur rôle dans le climat bien qu'on l'aborde dans le, le cours euh, on on a décidé de, de voir un peu ça et de mêler en fait euh, ce groupe à une des grosses thématiques qu'on aborde dans le cours qui est en fait euh, la construction des problèmes environnementaux par les médias et euh, donc on s'est intéressé à ça et à l'influence de ce groupe sur les médias suisses et de là on, est, on a trouvé en fait euh, une journaliste Aurélie Coulon qui travaille pour la RTS qui a pu nous répondre à, ces, à nos questions ensuite euh, on a eu un, un des gros problèmes qu'on a eu en fait euh, dans ce, la réalisation de ce podcast c'est l'interview par Skype qu'on a fait en fait avec euh, Karine, Depric, Karine Depric, pardon qui en fait elle est, a travaillé pour le GIEC et qui a pu répondre à nos questions et euh, au final le, le rendu par Skype n'était pas fameux et euh, mais on a quand même réussi en fait à, à le faire tourner dans le à le faire rentrer dans le podcast euh, à l'aide de du, du fil rouge de notre podcast où euh, on se demande on parle de notre, notre de notre canapé et on, on se demande ah mais euh, en regardant un extrait de la RTS qui parle de la, de la, du GIEC et euh, on, on part de là et ensuite on, on commence à discuter les, tous les uns ensemble et euh, de suite, euh, on parle à Carrie de prix par mail, et ensuite on s'appelle par Skype, ainsi, ainsi de suite. Je ne vais pas vous dévoiler tout le podcast maintenant, mais euh, vous verrez que c'est très bien mis, euh, <rire> mis ensemble. Donc, euh, moi, en tout cas, après le, podcast, euh, après la, enfin, le rendu du podcast, j'étais très content de, de voir que euh, les professeurs avaient aimé euh, le rendu final. Voilà.
0: Dans le cadre de ce podcast, vous avez eu l'occasion d'interviewer des personnes influentes, justement dans ce domaine. Est-ce que votre point de vue sur la crise climatique et les médias a changé avec ces
1: groupes de pression le, dont le GIEC en fait partie euh, Je pense pas qu'elle euh, elle a changé, mais je pense que j'ai pu en fait approfondir mes connaissances sur le thème et sur euh, en fait comment euh, les différentes euh, les différents mécanismes qui sont derrière en fait. Euh, les médias, comment qu et toutes les articulations qu'il y a autour avec le GIEC, par exemple. Est-ce que vous pouvez citer un exemple euh, Je ne me rendais pas du tout compte du travail qu'il fallait pour les journalistes scientifiques comme Auré Aurélie Coulon, qui en fait euh, doivent lire euh, le rapport du GIEC qui fait plus de 400 pages et le vulgariser en fait, pour euh, un grand public. Est-ce
0: que vous avez également été confronté à ce genre de,
1: de Bah Oui, en fait... Euh... Un des grands buts de ce podcast, comme l'a dit euh, Raphaël Pieroni, c'est en fait de vulgariser in une information. Et euh, c'est ce qu'on a essayé de faire en fait nous, euh, à travers tout, tout ce podcast, de reprendre en fait euh, des éléments qu'on avait reçus durant les interviews et de les ensuite euh, les reformuler, et de les articuler pour en fait, avoir un gros fil rouge pour que ce soit très très facile on va dire euh, à comprendre pour les auditeurs.
0: Vous êtes un étudiant qui est plutôt habitué à écrire des textes. En tout cas, c'est ce qu'on demande la plupart du temps à l'université. Le fait maintenant de travailler sur la forme d'un podcast, est-ce que ça vous a ouvert d'autres points de vue Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience
1: Moi, honnêtement, ça m'a plu parce que, comme vous le dites, en fait, on est très euh, encadré, on est très euh, habitué en fait, à, à écrire écrire, écrire dans le monde académique. Et là, en fait, c'était un peu une bulle euh, d'air frais où on pouvait en fait euh, nous-mêmes créer en fait, euh, notre univers à travers un podcast. Et euh, pour moi, en fait, je trouve que c'est vraiment, d'un point de vue pédagogique, pardon, très intéressant pour euh, les élèves parce que ça leur montre une autre façon d'apporter des informations et de, de, créer, de faire en fait, un travail scientifique.
0: Est-ce que vous verrez cette euh, forme du podcast pour d'autres cours ou bien à la suite pour
1: votre euh, vie professionnelle peut-être pourquoi pas euh, Pour l'instant, euh, je ne me vois pas trop le faire. Mais euh, juste de, de l'avoir fait, de, de me dire que j'ai pu réussir, enfin, faire un podcast réussi, euh, c'est plutôt bien pour le moral, on va dire. <rire>
0: Très bien. Merci beaucoup, euh, William Misday. On se réjouit de découvrir votre podcast à l'abordage du climat, un podcast réalisé avec euh, Laure Gumowski et Sarah Chapinali. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
2: Et si elle continue à dégrader les sols C'est le constat dressé par les experts de l'ONU sur le climat, le GIEC. Dans le rapport qu'il publie aujourd'hui, il propose des pistes pour concilier sécurité alimentaire et protection du climat. Aurélie Coulon et Estelle Braconnier.
3: Les activités humaines... Attends, les continents.
1: C'est quoi le GIEC et pourquoi la RTS sympa Bienvenue dans « À l'abordage du climat », un podcast qui suit trois étudiants, Sarah Capinelli, Laure Gumowski et William Misday dans la construction des problématiques climatiques par le biais de l'expertise des médias et de la société civile.
4: Hmm, D'après ce que je sais, le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et je crois qu'ils produisent des rapports sur l'état des connaissances actuelles du climat. L'année passée, j'ai eu un cours de politique internationale de l'environnement et j'avais ma doctorante, Carrie Depric, qui a fait sa thèse sur les pratiques et le fonctionnement interne du GIEC. Peut-être qu'on pourrait l'interroger, elle pourrait nous en dire plus.
1: Bonjour Carrie Depric.
4: Est-ce que euh, dans la construction du rapport, est-ce que euh, les, les chercheurs et... Et les gouvernements, est-ce qu'ils pensent déjà à, à, à comment les médias pourraient utiliser ces informations
5: bon, Déjà, il faut, donc, il faut savoir, puisque le GIEC est une relation intergouvernementale, son audience principale, c'est les gouvernements, dans leur argumentation. Donc le GIEC s'est vraiment rendu compte de plus en plus qu'en fait, qu'il ne parle pas seulement au, au gouvernement, même si c'est ce que son manga, mandat demande, mais qu'il parle à d'autres groupes. Et du coup, justement,
4: pour à nouveau rebondir sur les médias, est-ce que vous pensez que à la publication des différents rapports du GIEC, les, les médias ils arrivent à souligner les informations essentielles. Est-ce qu'ils les vulgarisent de façon assez claire ou pas
5: Les médias vont d'abord traiter plutôt du groupe 1, donc qui est sur la, la base scientifique. Et donc, il y a quand même un peu une tendance à mettre vraiment l'attention sur ce que produit le groupe 1, donc toute la question de la, de la détection ou de l'attribution du changement climatique.
4: Et euh, à l'heure actuelle... On a un, comme vous l'avez dit au début, il y, a les mères, enfin, il y a Greta Thunberg qui est une grosse tête euh, du changement climatique, la marche des jeunes pour le climat, en tout cas beaucoup, qui se fait en Suisse. Est-ce que vous pensez que ça a presque plus un impact sur l'opinion publique et, 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 et les jeunes, ou moins jeunes, que, que le rapport du GIEC qui est qui, euh, vulgarisé à travers les médias Un peu, est,
5: étant donné qu'un rapport du GIEC... Est publié, il y a une certaine visibilité autour du changement climatique. Donc, ces groupes peuvent utiliser les euh, la publication des rapports pour mobiliser l'attention et pour, euh, euh, voilà, pour pour vraiment appeler à des euh, des actions beaucoup plus spécifiques. Ce que le GIEC ne peut pas faire puisqu'il refuse d'être cet acteur politique. Mais le GIEC a très très bien vu l'importance de soutenir ces groupes.
1: Ok. J'ai compris que les rapports du GIEC, ils sont destinés au gouvernement, mais aussi d'autres groupes qui les utilisent. Et le rôle des médias dans tout ça, j'ai toujours pas compris. Ils en font quoi des rapports Ils en reprennent quoi
3: On pourrait demander à Aurélie Coulon, c'est la journaliste qui a fait le reportage du journal TV qu'on regardait tout à l'heure. Je vais lui écrire un email. C'est vrai que ça doit être difficile d'interpréter ces rapports comme ils sont écrits par des scientifiques. Bon... Justement, je pense que c'est le rôle des médias de vulgariser les informations et de les rendre accessibles au public. Ah, Aurélie a répondu. On peut aller chez elle, elle nous attend.
1: Parfait. Je prends mes clés et on y va.
3: Bonjour Aurélie Coulon et merci de nous recevoir. Alors tout d'abord, comment les médias reçoivent-ils les rapports du GIEC Comment les interprètent-ils et qu'est-ce qu'ils en font
2: Alors les rapports du GIEC euh, sont envoyés euh, sous embargo aux journalistes et donc on reçoit euh, quelques semaines je dirais avant euh, la date de publication du rapport, des informations et donc on a accès aux rapports complet, je crois, mais surtout au résumé pour euh, les décideurs, ce qu'ils appellent « Summary for Policymakers ». Donc moi, je vais me baser essentiellement sur le « Summary for Policymakers » et sur un communiqué de presse qui est écrit par euh, le, le, la communication du, du GIEC, qui reprend les points les plus saillants, les chiffres, les données les plus importantes. Donc il y a un gros travail de vulgarisation et de sélection, pour faire ressortir le message principal, le mettre en perspective avec les intervenants et les, les interviews. En ce qui concerne le GIEC, leur démarche, elle est euh, de rendre le, leurs conclusions scientifiques le plus accessibles possible, et la plus, en essayant d'être le plus transparent possible. Moi, je suis journaliste scientifique, et c'est vrai que c'est une... Euh, C'est une expertise particulière au sein des, des journalistes où notre rôle est constamment de rendre compréhensible, de, de rendre compte, disons, de ce qui se passe dans les, les sciences, les technologies. Aujourd'hui, pour le grand public, ils sont des domaines auxquels euh, on est indirectement confronté tout le temps. Clairement, les, les, les médias font partie du rouage de la diffusion de l'information.
3: Enfin, l'expansion des mouvements des jeunes pour le climat, les grèves, les manifestations... Tout cela a-t-il influencé, voire modifié votre public cible Et est-ce que ces mouvements deviennent à leur tour
2: des acteurs influents pour ces problématiques Ce qui est intéressant dans, dans ce mouvement-là, c'est qu'il a permis de mettre euh, un, une autre euh, population, une autre, euh, un autre écosystème sur le devant de la scène, d'autres visages. Sur la question climatique, on avait les scientifiques qui essayaient de se faire entendre, on avait, euh, et on a toujours hein, les, les, les politiciens. Euh, mais il y a de la part, dans, la, dans la, la population générale, il y avait peu, à part les, les, les écologistes ou des gens qui se mobilisent par des actions euh, pro-climat, euh, il y avait euh, peu de visages de la population qui est euh, euh, visible autre que les scientifiques et les politiciens dans, dans, ces, dans ces dialogues et ces discussions. Et puis là, tout d'un coup, la jeunesse s'est mobilisée et ça offrait un de nouveaux visages.
1: En fait, je m'étais pas rendu compte à quel point les médias étaient importants dans la construction d'enjeux environnementaux.
3: Donc, euh, comme l'a dit la journaliste, le GX, c'est la base des réflexions. Et ensuite, grâce aux médias, les infos sont relayées et diffusées au grand public. Mais il y a aussi toute une série d'autres acteurs, ben, notamment euh, tous ces mouvements des jeunes qui ont émergé ces dernières années.
4: Oui, c'est vrai, j'ai beaucoup entendu parler d'une association qui s'appelle « Step into Action ». Elle encourage les jeunes à jouer un rôle actif dans la société et je pense qu'ils s'aident sûrement des médias et des rapports du GIEC pour établir des objectifs.
1: C'est juste. Je connais la coordinatrice locale qui dirige cette association à Genève. Elle s'appelle Zélia Dreyfus. Je lui envoie un message pour lui dire qu'on arrive pour lui poser des questions. Ah bonjour Zélia, vous êtes membre de Step Into Action, vous pouvez nous expliquer un peu votre rôle au sein de cette association
6: euh, Je suis au sein de Step Into Action la coordinatrice euh, locale à Genève et l'association Step Into Action, elle a pour but d'encourager les jeunes à, à façonner leur monde.
1: En tant que membre de cette association mm -hmm. Est-ce que vous pensez que le GIEC, c'est un acteur aussi influent que, par exemple, votre association ou euh, d'autres euh, mouvements sociaux
6: euh, ben, Sachant que le GIEC, il est euh, plus globalement connu. <rire> on va dire qu'il est
4: plus influent que nous, pour le moment.
6: On espère en tout cas. Autant dans l'association que moi, on a, dans le nom du, du projet, il y a quand même le mot action. Puis du coup, euh, on a tendance à penser que, que l'action est plus... Fin, qu'on comprend mieux les, 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 les choses, les, les, ces problématiques-là en les vivant et en, en expérimentant euh, différents types d'engagement finalement que, que juste en informant et en, en sensibilisant.
1: C'est quoi son rôle dans l'association Step Into Action
6: ben, Elle nous permet d'avoir aussi ben, de, 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 un certain nombre d'informations et de données pour qu'on puisse créer nos programmes et le contenu de nos programmes, puisqu'on utilise
4: ce genre de, de données-là pour sensibiliser les jeunes. En ce qui concerne les médias, mm -hmm. est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle assez important et assez informatif sur euh, tout ce qui est la question climatique, et, et, ou est-ce qu'ils devraient encore plus informer l'opinion publique
6: ben, Je pense qu'ils ont effectivement un rôle qui est crucial. Et après, est-ce qu'ils devraient être plus informatifs de manière générale, on est des humains, et on est influencés, puis du coup ben, on est influencé par la manière dont euh, ben, les médias transmettent les informations.
4: Donc pour finir, on a vu que l'expertise, elle participe à la construction des problèmes environnementaux actuels.
3: Et en fait, elle publie des rapports accessibles à tous sur l'évolution des connaissances du climat. Ensuite, les médias reprennent ces données et ces rapports pour les diffuser, mais d'une manière vulgarisée, afin d'informer le grand public.
1: Les mouvements sociaux, comme les associations locales, utilisent également les rapports du GIEC par le biais des médias. Ils s'en servent pour définir leurs propres objectifs. Ensuite, la société civile influence aussi énormément le contenu des différents médias. On l'a vu avec La Marche du Climat et Greta Thunberg.
3: En fait, les trois sont reliés. L'un n'aurait pas de sens tout seul, car tous les acteurs s'influencent mutuellement et sont importants les uns pour les autres. Cependant, ils ont aussi leurs limites.
4: En ce qui concerne celle du GIEC, c'est qu'il ne prend pas en compte les sciences sociales et comme Carrie Debrick nous l'a dit, il y a très peu de sociologues et d'historiens. Donc le GIEC est dominé par les sciences naturelles. Le GIEC a également une vision très politique de la question du climat et traite très, très peu des questions de responsabilité et de justice. Il n'y a aucune conséquence si les gouvernements ne font rien
3: car cet organisme est neutre. Concernant les limites des médias, les informations scientifiques sont très complexes et donc le message est très difficile à faire passer. De plus, étant donné que l'étude du climat et son vocabulaire sont incertains, le danger c'est que ces mots soient repris par les climato-sceptiques pour remettre en doute ces théories.
1: C'est vrai. Quant aux associations locales, elles ont une portée d'action réduite puisqu'elles recrutent en fait des personnes qui sont volontaires. Elles doivent donc déjà avoir pris connaissance du problème elles-mêmes.
3: Donc, de manière générale, l'expertise participe à la construction des problèmes climatiques en publiant des rapports. Les médias, quant à eux, cadrent le problème en diffusant l'information au grand public.
1: Comme l'a dit Cohen, le press may not be successful much of the time in telling people what to think, but it is stunningly successful in telling its readers what to think about.
4: Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Nous remercions encore Carré de Prick, Aurélie Coulomb et Zélia Dreyfus d'avoir accepté de répondre à nos questions.